0: Benvenuto a Mindfulness in Voce, il podcast dove ascoltare i migliori articoli di medium.com su mindfulness e dintorni. Vivere e amare senza attaccamento di J. Sloy Sono una grande fan della genitorialità consapevole cioè di quei genitori che in ogni momento sono consapevoli delle proprie scelte e delle proprie risposte, e se non lo sono, che almeno riflettono adeguatamente sui propri bisogni e sul perché reagiscono in un certo modo a certe situazioni. So bene che essere genitori consapevoli non è facile, le scelte che un padre o una madre devono fare ogni giorno sono spesso delicate e dai risultati incerti. Detto questo, però, la mia pazienza si esaurisce in fretta con chi non impara mai la lezione oppure dà sempre la colpa agli altri. A un certo punto mi sono convinta che gran parte della sofferenza che ci portiamo appresso da adulti deriva dal nostro bambino ferito. Ferito per tutti i mi dispiace non detti, per tutto l'amore desiderato e mai ricevuto, per tutti i tradimenti e le delusioni che segnano un bambino per sempre. Da questa convinzione ne è nata un'altra, e cioè che è necessario che gli adulti, siano essi genitori, caregiver, o insegnanti si diano da fare se vogliono che la loro sofferenza non passi di generazione in generazione, se non vogliono cioè che quella sofferenza si perpetui per via della loro ignoranza e della loro incapacità di agire. Questa convinzione mi è stata di grande beneficio l'ultima volta che sono sprofondata nello sconforto. Quando la mia bambina ferita è diventata genitore, mi sono detta «ora guarirò le mie ferite così che mia figlia non le erediterà». Era una bella sensazione sentirmi di nuovo in controllo della mia vita e motivata a guarire le mie ferite per guarire quelle delle generazioni future. Nel profondo di me stessa Credo ancora oggi che funzioni così. Forse ci credo anche troppo. Perché dico questo? Beh, di recente mi è stato rinfacciato in modo molto diretto che mia figlia non si è integrata bene con i suoi nuovi compagni di classe e mostra segni d'ansia piuttosto evidenti. Ho ascoltato quelle parole cercando di recuperare dentro di me quello che sapevo dell'ansia per capire se potevo fare qualcosa. Mi è stato difficile invece sorvolare sulle domande che, anche vagamente, insinuavano che la colpa dell'ansia di mia figlia fosse mia. È l'unica figlia che ha? Com'è stata la sua infanzia? È successo qualcosa? La vergogna che ho provato è stata come una pugnalata al cuore. Ho sentito brividi di delusione scuotere il mio corpo, come se qualcuno mi stesse facendo a pezzi. Il corpo mi stava dicendo che ero molto tesa, che dentro di me resistevo e rifiutavo ciò che stava accadendo. E naturalmente c'era una valanga di pensieri, Dove finisce la tua responsabilità? Come si fa a dire se hai fatto del tuo meglio? Cos'altro avresti potuto fare? Voglio dire, ho studiato psicologia positiva, ho frequentato un master e ho fatto diversi altri corsi di sviluppo personale per poter essere il più completa possibile come genitore. Ho fatto tutto per nulla? E poi ancora, dopo tutti questi anni, sei riuscita ad attenuare un po' la rabbia che provi verso i tuoi genitori per quello che hanno o non hanno fatto? Domanda che a sua volta ne genera un'altra ricorrente, alla quale non ho mai risposto. Quello che sei oggi è il risultato dei comportamenti e delle scelte dei tuoi genitori? Non avevo certo bisogno delle risposte per vedere chiaramente i trigger che mi attivavano. A quel punto ho capito, senza ombra di dubbio, che ero fortemente identificata con quella narrativa, perché inconsciamente l'avevo utilizzata per proteggermi. Senza mia figlia avrei rischiato di perdere il mio valore come persona. Senza la rabbia verso i miei genitori non avrei potuto sopportare il mio dolore. Questa versione di me ora può morire. Lo dico metaforicamente, certo, ma non per questo la frase è meno importante. Posso lasciare che questa versione di me muoia. Mi ci sono inconsapevolmente aggrappata per troppo tempo. Non è la prima volta che mi succede e questo senz'altro mi aiuta. Ogni volta è devastante, ma più vado avanti con gli anni e più mi riprendo velocemente. Non c'è nulla di male a smantellare la propria identità quando non è più utile per nessuno. Mia figlia non ha bisogno di una madre presuntuosa che si aspetta che lei sia sempre in ordine e perfetta solo perché pensa di aver fatto tutto ciò che doveva fare, anche se quello che ha fatto riguarda la spiritualità o il risveglio dell'anima. Mia figlia ha bisogno di una madre che le tiene la mano quando è triste e ansiosa, perché questa è la cosa più umana che io possa fare. Credo sia l'errore in cui cadiamo Ogni volta che ci aggrappiamo troppo a un'idea, per quanto buona sia, invece di assecondare il cambiamento per crescere, lo viviamo come una minaccia. Aggrapparsi a un'idea è aggrapparsi a un'idea, a prescindere da quanto è valida o giustificata. Cosa comporta, non solo per me, ma anche per mia figlia, accettare senza remore di andare in pezzi, di fare errori, di vacillare. Pensavo di saperlo, ma adesso ho la sensazione di saperlo un po' di più. La cosa bella di provare a conoscere il nostro mondo interiore è che l'esplorazione non finisce mai ed è piena di sorprese, a prescindere da quanto pensiamo di sapere. Ecco perché può essere utile non aggrapparsi troppo a un'idea. In fin dei conti, anche ciò che mi sembra utile a un certo punto finirà. Posso tenerlo stretto e lasciare che finisca insieme a me quando morirò. Oppure posso farlo morire adesso e riscoprire ancora una volta cosa significa essere umani. Lascia andare quelle parti di te che dovrebbero proteggerti e tenerti al sicuro. Quando non servono più, né a te né a nessun altro, lascia che muoiano. Praticamente, gli insegnamenti sull'impermanenza, sul non giudizio, sul non attaccamento, sulla compassione, sul perdono, sul lasciare essere tutti in uno. Lascia andare, diventa sempre più leggero. Tieni i mani, abbraccia, piangi, ama profondamente, senza le ferite, i sensi di colpa, senza cercare di essere perfetto. Ama profondamente, senza troppo attaccamento.